0: Gute. das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der bei IAFC 24
0: alle Männer diskardet. Niklas Levinson, was geht ab? Was geht? Gute. Es cool. ist schön, dass du... Inhaltlich schon die Richtung einsteckst, weil das wäre auch die gewesen, die ich gegangen wäre. Ja, schön. Ähm war, war,
1: war, warum? Wo willst du hin? Ich Wo ich willst du hin?
0: Dennis, mach dir. ich schon
1: erzählt, dass ich äh, in der siebten Klasse auf Skifreizeit war und ich bin zum ersten Mal im Leben Ski gefahren, aber ich bin natürlich so gefahren, als würde ich schon seit zehn Jahren Skifahren. Ja. Das ist vollkommen logisch. Und bin, ähm einfach außer Kontrolle den Berg runtergefahren und meine Biolehrerin war Begleiterin und hat vor der Rest der Klasse so aus Witz gesungen, wo willst du hin?
0: Die Geschichte kommt mir bekannt vor. Ich habe vielleicht ne? schon mal gehört. ja. Ich, ja, glaub, aber ich, hab, das,
1: ich bin auch das Gefühl, ich habe die schon einmal das Das kann man heute
0: nicht, heute nicht mehr ausschließen. Es ja. ist, ist zu viel passiert. passiert. Nee, Also es ist ja... Ähm also es ist ja nicht mehr FIFA, es ist ja EAFC äh, ja mhm. mittlerweile und äh, ich muss ja sagen, ich war sehr überrascht davon, dass äh, plötzlich in meinem Postfach, meinem unserem Postfach ein, ein Code aufgetaucht ist für dieses jetzt. Spiel, den ich... Äh, und das
1: hier jetzt keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Es nee, nee. Klingt nämlich jetzt das arg in die Richtung. Klingt arg in die Richtung, es ist, ja.
0: es nicht, ist es aber nicht. Es ist einfach nur es Ist de facto passiert, ja. ähm, dass ich dass ich das bekommen habe von, von EA Sports selber, muss man sagen, dazu. Also kann man kann man transparent so sagen ja. und habe ja, mich auch gefreut, obviously. Ähm... Ich habe nur gemerkt, dass äh, ich aufpassen muss. Oder Meine These war ja lange, nicht ich bin das Problem, sondern das Spiel. Mhm. Und die These gerät dann ins Wackeln, wenn ich, wie gestern geschehen, meine allerersten beiden Spiele mache. Mhm. Und im ersten Spiel, was ich gewinne, drücke ich der Person, gegen die ich gewinne, schon den Griddy rein. Ja, Und, das ist halt äh, schwierig. Ja, also, da, da musste ich, ich bin von mir selber erschrocken, ja. dass ich halt gemerkt habe, okay, es ist Spiel 1. Das war in dem Fall wirklich Spiel 1 in FIFA oder in EA, EAFC 24. Und du bist schon wieder hier, du bist schon wieder an dem Punkt angekommen, wo du jemanden Griddy drucken möchtest. Und mir tat dann auch die Person leid, weil das war auch jemand, der, glaube ich, auch sein der oder Klima. die komplett neu reingestartet ist. Und man ist ja am Anfang des Jahres immer voller Hoffnungen. Das ist ja wie in der Schule früher. Man denkt, alles wird anders, man äh, macht seine Hausaufgaben, man beleidigt nicht mehr, man wirft keine Controller mehr. Und das, das bröckelt ja in der Regel erst mit der Zeit. Und da hat es mir auch leid getan, dass dann diese Person, die vielleicht auch diese Vorsätze hatte, die erste Person an diese Gerät war in dem Falle ich. Das Problem ist also <lacht> die Community, weil die sich gegenseitig ansteckt
1: mit der Tox Toxigkeit, Toxigkeit, wie auch immer. Ja, die, Tox
0: die Toxigkeit, die die geht ja. da viral, das würde ja. man sagen, ja.
1: Ja, so ist es. Ähm, aber gut, du bist also schon drinnen.
0: und. Ja, aber also ich bin drinnen, ich habe reingeschaut, das war ganz nett, und ich muss sagen, also dieses so ein evolution Feature sieht ganz cool aus. Mein Vorsatz ist jetzt, und auch das wird niemals funktionieren. Aber mein mein Vorsatz ist, dass ich immer erst dann grundsätzlich PlayStation spiele, in dem Fall hat ESports ES, FC, wenn ich alles andere erledigt habe und nichts anderes mehr zu tun habe. Ich habe so eine innere Prioliste in meinem Kopf, mhm. auf der stehen Sachen drauf, wie aufräumen, lesen, Sport machen, ähm, was auch immer, solche Dinge. Und in meiner Vorstellung, erst wenn das alles abgearbeitet ist und dann noch Zeit übrig sein sollte, dann werde ich äh, die Konsole hochfahren. Ja. Glaubst du, das würde funktionieren?
1: Bei mir nicht. Aber ich bin auch wirklich, ich bin auch, ich halte nichts für größeren Quatsch als diese Selbstoptimierung und, also... Das ist absolut gut, ich könnte das einfach nicht. Es ist gut, wenn man das durchzieht und so. ich bin ja zum Beispiel ein fauler Sack, ich mache ja keinen Sport. Ja. Ähm, aber ich bin kein Freund davon, immer dieses, man muss dem, hier, man muss das, man muss grinden und erst muss man das gemacht haben und es ist nie Platz für eine Belohnung und so weiter. Ich will einfach mein Leben chillen. So ist das bei ja, mir. Ja, ist auch
0: in Ordnung. Also ich glaube auch, dass das Hamsterrad der Selbstoptimierung eines ist, in das man sich nicht bereitwillig reinstecken sollte. Ähm, oder nur aus triftigen Gründen. Aber ich finde schon, weil ich mache ja gerne Sport, ja, ich mag es wenn meine Wohnung mal. aufgeräumt, ich lese auch ganz gerne, aber Sport machen, lesen sind halt im Verhältnis vor allem halt für unsere ähm, bildschirmverseuchten Gehirne. Sehr, sehr gut. Aktivitäten, ja, wo die Überwindungsschwelle das zu machen größer ist, macht dann aber trotzdem meistens Spaß. Und ich finde schon, dass man irgendwo einen Mittelweg finden kann aus ich bin der absolute Grindset-Hustler und ich darf zu keiner Sekunde in meinem Leben Spaß haben. Ähm, <lacht> ja, Grindset, Ich
1: habe gestern erst den Begriff des Crunch auch äh, nochmal erklärt bekommen oder kennengelernt. auch Du meinst äh,
0: die Bauchtrainingsübung, oder Nee,
1: was? Crunch im, im Arbeitsumfeld. Was ist das? Und Das ist das, was sie bei
0: Was äh, ist das, Papa Ari? Bei
1: CD, CD Projekt gemacht haben beim Release. Ich habe gestern eine Doku, kann ich mit empfehlen, CD? in der ARD-Mediathek über Cyberpunk. Ich kenne diese Filme. Wörter. Ach, okay. ja, CD ja, ich kenne diese Wörter nicht. Ja, ja, genau, die haben Cyberpunk gemacht. Und die haben so ein bisschen nochmal den, den damals katastrophalen äh, Release mhm. aufgearbeitet. Und da ähm, war immer die Rede vom Crunch. Und der Crunch bedeutet nichts anderes, und das ist auch ein Zitat aus dieser Doku, als dem Projekt gehört dein Leben. Und äh, alles, alles, alles andere wird untergeordnet, okay. egal wie du daran zerbrichst, ja. egal was du machst. Und furchtbare Einstellungen, sowas.
0: Klingt nach einem guten Gameplan für langfristige Gesundheit und Zufriedenheit. Das, ähm, ist, das ist absolut. Nee, aber alles, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, es gibt einen Mittelweg zwischen ich darf, ich kann nur hustlen und äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und 0,0 Anspruch an sich selber haben, irgendwas Produktives auf die Beine zu stellen. Also Aber irgendwo schaffst du es denn?
1: Hast du also ja, das ist bis Tag, jetzt. Das ist Tag 1, okay, Was ich okay, dir erzählen? Okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob, du, ob, die, ob die Regel schon länger besteht oder ob die jetzt erst mit dem neuen Spiel. Ich, in den hab, ich war ist. die
0: letzten Monate raus. Das muss ja. man auch sagen. Ich war letzte Monate komplett raus. Das hat es auch gut, weil dann kann man wieder so ein bisschen frisch reinstarten. Hätte ich jetzt wirklich bis zum letzten Tag FIFA 23 gespielt, glaube ich, wäre einfach meine Toleranzschwelle ein bisschen das kann sein, ja. Wir gucken mal, wir gucken mal. Wir sind ja nicht hier deswegen. Wir sind eigentlich hier, um über den realen Fußball zu sprechen. Yes. Und der wurde gespielt in der Champions League, ähm, Spieltag 1 der Champions League. Genau. Vier deutsche Mannschaften waren am Start. Wir können aus Transparenzgründen gleich zum Start sagen, eine dieser deutschen Mannschaften erwähnen wir kurz. Sie hat heißt 3-1 äh, gewonnen, Leipzig heißt gegen Bern gewonnen. Deckel drauf. Ja. Ähm, da, wo wir nicht über Leipzig reden müssen, in Anführungszeichen, da tun wir es auch nicht. So ist es. Und gehen stattdessen rüber zu... Äh, PSG gegen Dortmund, die am Dienstagabend gespielt haben. Der BVB war zu Gast in Frankreich und hat dieses Spiel äh, mit 2 zu 0 verloren.
1: Yes, 2 zu 0 verloren, war über den gesamten Spielverlauf die schwächere Mannschaft, ich glaube, das kann man ganz klar so sagen, <lacht> und hat einen Angsthasenfußball dargeboten wie man es von einer deutschen Spitzenmannschaft in der Champions League lange, lange nicht gesehen hat, glaube ich.
0: Also Dortmund ist halt normalerweise... also Leipzig war jetzt auch mal im Halbfinale in den letzten Jahren, in dem Corona-Jahr. Aber eigentlich ist Dortmund nach Bayern die zweite Patrone, die der deutsche Fußball hat, um in der Champions League irgendwas anzurichten und ein bisschen Fußabdruck zu hinterlassen. Der geht in der Regel, was ja auch okay ist, nicht über Achtel- bis Viertelfinale hinaus. Ja. Aber er ist zumindest da. um was den BVB, finde ich, über lange Jahre ausgezeichnet hat ähm, und zuletzt immer, immer weniger wurde, hier und da mal wieder aufgeblitzt, ist, dass man, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht gestimmt hat, man vielleicht verloren hat, man inhaltlich, also im Spiel selber auf Augenhöhe mitspielen konnte mit teilweise den größten Fußballmannschaften dieser, dieser Welt Europas. City also, letztes
1: Jahr, PSG, gerade gegen solche Teams sah der BVB in den letzten Jahren eigentlich immer noch mal besser aus, als man es
0: zutrauen würde. Genau das, sie sahen besser aus, als man es erwartet hätte, aber auch da würde ich sagen, gab so es gab so ein schleichendes Abbauen. Also ich erinnere mich vor allem, also die letzte Saison, in der ich den BVB auch spielerisch extrem stark auf dem Schirm hatte, war glaube ich 16, 17, das war das letzte Tucheljahr. Sechs Jahre her oder so. Also nee, man muss, man muss sagen, die erste Fabri-Saison war auch stark. Es ja. gab auch zwischendrin sehr gute BVB-Phasen. Aber da, ich erinnere mich sehr prägnant daran, weil das war diese Gruppenphase, als man Gruppenerster wurde in der Gruppe mit Real Madrid. Mhm. Und äh, gegen Real diese beiden wilden 2-2-Spiele hatte. Wo André Schöle im Heimspiel getroffen hat, dieses fantastische Tor, einer seiner wenigen großen BVB-Momente. Und im Rückspiel hat, glaube ich, ähm, mindestens ein Tor Jan gemacht. Da haben sie nach 2-0 Rückstand in Bernabeu noch 2-2 gespielt. Weiß ich, war ich parallel ähm, bei Brügge gegen äh, Kuppen. Hagen im Stadion. Ähm, Letztes Jahr aber auch gegen City in zwei Spielen 0-0, 2-1 verloren und wirklich sich ordentlich präsentiert. verkauft 2021, als dann, glaube ich, Terzic für Favre übernommen hat, hat man auch gegen City 2-1 verloren, aber war auch ordentlich in den Spielen drinne. Das Problem ist, für mich sah Dortmund am Dienstag aus wie, und das ist kein Disrespect, aber als ob PSG gegen Celtic, gegen Roter Stern, gegen irgendeine Mannschaft aus Top 4 gespielt hätte. Also Dortmund sah aus wie eine Top-4 Mannschaft und das ist in meinen Augen nicht der Anspruch, den Borussia Dortmund haben sollte. Dortmund hat dieses Spiel bestritten mit, ob
1: das die Maßgabe war, ist eine andere Sache. Ich sag, wie es aussah, da muss ich auch, da muss ich dann auch in dem Augenblick, müssen wir nicht über Taktik reden, wir müssen überhaupt nichts, wir müssen gar nicht in die Tiefe gehen. Rein vom Zuschauen sah das aus wie eine Mannschaft, die von Anfang an Angst hatte, die nicht verprügelt werden wollte und, und das finde ich das Schrecklichste, null Ambitionen, null ernst gemeinte Ambitionen nach vorne hatte. Die wollten, es sah aus wie eine Mannschaft, die Hauptsache nicht fünf Dinger kassieren will.
0: Ja schon, also es wurde ja auch ein also ein konservativerer Spielansatz gewählt, also Dortmund hat dann gegen Freiburg gab es die Umstellung zwischenzeitlich im Spiel, hier sind sie mit einer Fünferkette gestartet, auch mit der, die ich in dem Was läuft schief bei BVB vorgeschlagen hatte ursprünglich mit Schlotterbeck, Hummels und Süle als Dreierkette, was ich auch per se nach wie vor keine schlechte Idee finde, ähm, hatten vorne Adeyemi und Malen als Sturmduo aufgeboten, was ich in sich schon nicht ganz nachvollziehen kann. Also, Donny Malen sollte und kann auch gerne spielen, weil er ist aktuell einer der wenigen DVB-Offensivspieler, ja. die sich auf einem vernünftigen Niveau präsentieren. Aber Karim Adiemi hat bisher nichts geliefert, um das irgendwie zu rechtfertigen. Gleichzeitig kam Niklas Füllkrug ja rein gegen Freiburg und hat in diesem Doppelsturm-Setup mit Malen ja. ja auch das zwischenzeitliche 2 2 vorbereitet. Und man wusste bei Füllkrug, okay, es wird sein erstes Champions League Spiel überhaupt. Der wird da entsprechend äh, geil drauf sein und darauf brennen. Und vor allem, das Problem ist, mit Malen Adeyemi hast du im Prinzip nur den Weg hinter die Kette nach vorne. Ähm, direkt in die Spitze, in die Tiefe kommen, weil Malen-Adeyemi keiner von den beiden machte gegen Skriniar oder Marquinhos irgendwie einen hohen Ball fest, im Regelfall. <lacht> und wenn du einen Füllkrug daneben stellst, hast du halt auch mal eine Option, dass der man einen Ball festmachen ja. kann und dafür sorgen kann, dass der Rest der Mannschaft nachrückt. Und die Option hast du und dir in der Startelf eben zumindest so genommen. Spieler
1: Wie Donny Malen sind dafür ja wie gemalt, ja. Und du hast vollkommen recht. Und bei Adeyemi, weil du den Namen gerade erwähnt hast, würde ich da gerne nochmal reingehen. Also das ist für mich einer der BVB-Spieler, die am dringendsten einen Denkzettel in Form von äh, Bank ein, zwei Spiele brauchen. Ich Vielleicht liegt es auch darin, dass mir seit ein paar Tagen Adejemis TikToks mit seiner Frau, Freundin immer reingespielt werden. Und das ist wirklich absolut unerträglich anzuschauen.
0: Also ich kenne ich kenne kenn und sehe die nicht, deswegen kann ich es nicht ja, beurteilen. Das ist einfach
1: furchtbar. Und wenn man halt die, das ist ja auch eigentlich scheißegal, weißt du, der soll ja machen, was er will in seiner Freizeit. Aber ich sehe halt das, das wirkt so ein bisschen selbstdarstellerisch und wirklich auch peinlich in Phasen. Und dann sehe ich aber halt den Karim Adeyemi, der in fünf Spielen dreimal durchgespielt hat, immer von Anfang an gespielt hat und keine Torbeteiligung gemacht hat bei einem Krisen in den BVB absolut sang- und klanglos, farblos mit untergeht. Ähm, bei einem Spieler, der 35 Millionen Euro gekostet hat oder sowas vor der letzten Saison, bei dem man eben erwarten sollte, dass er versucht zumindest voranzugehen. Und ich sehe nicht mal den Versuch bei Karim Adeyemi.
0: Den sehe ich auch nicht. Er ist aktuell, also ist es ist... Der Adeyemi, der beim BVB letztes Jahr begonnen hat, nicht der Rückrundenspieler, der Hinrunden-Adeyemi Hinrunden ist es sozusagen. Und ähm, der liefert keinen Mehrwert. Deswegen, ich bin auch der Meinung, ähm, für das nächste Spiel sehe ich nicht und wüsste ich nicht, warum man Platz haben sollte. Jamie Bino gittens hat es nach Einwechslung sogar noch ganz ordentlich gemacht, hat den Abschluss, glaube ich, an den Außenpfosten ja, gehabt, genau. nach Vorlage Marco Reus. Ähm, von daher, es gibt für mich keine Gründe dafür, warum Adeyemi im nächsten Spiel am Wochenende dann in der Bundesliga in der Stadtelf stehen sollte. Ich hoffe, es passiert nicht. Dazu haben sich andere ausreichende Angeboten in ähm, ja, der Bundesliga übrigens zweimal von Anfang an aber von uh -huh. den
1: fünf Pflichtspielen dieser Saison drei über 90 Minuten hab grad nachgeschaut.
0: Ja, also trotzdem, es reicht einfach nicht der, der, die Sample Size ist jetzt auch groß genug zu sagen aktuell kein großer Mehrwert vorhanden und ähm, technisch unsauber nicht gut im Kombinieren also von daher der ist wirklich überschaubar was er dir eben gibt auf ja. dem Platz und man muss dazu sagen auch also erstmal, wenn du dieses 5-3-2 spielst und dann aber so passiv gegen den Ball bleibst, wie der BVB das geblieben ist, dann sage ich ganz ehrlich, mach's von Anfang an, wie es zum Beispiel Union gegen Real gemacht hat. Zieh einen aus der vordersten Reihe nach hinten, mach ein 5-4-1 draus oder variier zwischen 5-4-1, 4-5-1 und sorg vor allem dafür, dass das Mittelfeld nicht so leicht zu überspielen ist. Aber wenn du wenn du so lasch und äh, zahnlos gegen den Ball anläufst, dann mach lieber sorg dafür, dass der Block stabil steht, weil ja. so war es auch für PSG sehr, sehr einfach, Dortmund zu überspielen. Es gibt ja diesen Wert, ähm, Passes per Defensive Action, der ja besagt, also wie viele ähm, wie viele Pässe erlaubst du einem Gegner, bevor du ähm, im Aufbau, bevor du in irgendeiner Form das Ganze mit einer Defensivaktion deinerseits unterbricht und ähm, PSG hatte da äh, 21, also also 21 Pässe im Schnitt konnten die spielen, bevor ja, der bevor der BVB irgendwas dann äh, unterbrochen hat und das ist einfach viel zu passiv, zumal du halt in diesem Setup dann entsprechend auch Lücken angeboten hast. Top 4.
1: Das, du sagst es, das sind die Zahlen einer Top-4-Mannschaft, top 4, äh, top -4 top, Das F ist wichtig. Das ist wirklich, das, ist, das ist, äh, geht schnell verloren. Und ähm, ich meine, man muss da natürlich auch so realistisch sein und sagen, PSG ist eine Mannschaft, die, und da ist die Laie von Gonzalo Ramos und die anschließende Ablösesumme noch nicht mal eingerechnet, diesen Sommer 349 Millionen Euro für Transfers ausgegeben hat. Ja. Ne, das muss man einfach immer wieder, wieder sagen und wir sagen das auch schon seit Jahren, Langfristig wird das eben bedeuten, dass Mannschaften wie der BVB abgehängt werden. Ja, jetzt kann man auch sagen: Gut, die haben auch 200 Millionen eingenommen, die haben immer noch 150 Millionen Transferminus gemacht. Der BVB nimmt 100 Millionen mit Jude Bellingham an, kann kann nicht ansatzweise äh, sich irgendwie in diese Richtung strecken. Also es ist natürlich einfach so, dass der Anschluss immer schwieriger wird bei solchen Mannschaften.
0: PSG ist Favorit in das Spiel gegen Borussia Dortmund. Genau, das ganz ist einfach die Wahrheit, ja. ganz
1: einfach. Und dennoch diese Form der der also sich der BVO hat nichts angeboten in diesem Spiel. Und wenn ich Dortmund-Fan wäre und erst diese Leistung gesehen hätte und dann Matthias Sammer gehört hätte und dann Aki Watzke gehört hätte, hätte, mir würde das Blut in den Adern kochen. Dazu muss man einmal sagen, der PSG kriegt einen Elfmeter. Ja. Handelfmeter gegen Niklas Süle. Ah ja. wir können hier zum zehntausendsten Mal die Kassette Handelfmeter abspulen. War für mich kein Elfmeter. Ich weiß nicht, was Süle da machen soll. Also nee. wieder mal klassischer Fall von, also soll er sich die Arme abschrauben?
0: Also es, es Bleibt dasselbe, was für mich auch übrigens gilt beim Elfmeter, den der FC Bayern kriegt gegen United. Da Also es klaffen einfach, die Größe des Vergehens und das Strafmaß klaffen einfach zu weit auseinander. Es ist Also wenn man es so als Vergehen bezeichnen möchte, aber es liegt in beiden Fällen in meinen Augen keine Absicht vor. Es sind in meinen Augen auch beides relativ natürliche Handhaltungen in den Kontexten, in denen sie passieren. Und dass das Produkt davon eine Torchance sein soll, die in, das er jetzt gesagt, in 7,7 von 10 Fällen letztendlich zum Tor führt. Ja. Ähm, da stimmen bei mir die Verhältnismäßigkeiten einfach nicht. Und es ist natürlich auch Gift in so einem Spiel, wenn du dann in Rückstand gerätst gegen eine Mannschaft wie PSG, die ja. vor aktuell auch von Luis Enrique trainiert wird, weil die ist natürlich auch meisterlich dann darin, mit Ballbesitz zu verteidigen, weil den Ball zirkulieren lassen, das kann diese Mannschaft letztendlich, und dann wird es auch extrem schwierig, vor allem wenn du dann aufmachst, haben sie ja noch mit Colomuani, der noch am schwächsten war, aber trotzdem, Colomuani Mbappé und Dembele einfach auch brutale, brutale Bedrohungen in den Umschaltmomenten das ist dann auch schwierig einfach Ja das ist es und ähm, der BVB darf gegen PSG verlieren
1: der BVB darf auch 2-0 gegen PSG verlieren aber guckt man eben auf den, DFB, äh, den BVB diese Saison und in den letzten Wochen ist das ein weiterer Schritt in eine Richtung die
0: einem einfach nicht gefallen kann ist eine Frage der Art und Weise letztendlich. Ja. Also, das 2 zu 0 du kann dir passieren, da darfst du da verlieren, aber die Art und Weise ist entscheidend. Vor allem, das muss man auch mal betonen, PSG ist in der aktuellen Saison jetzt noch kein unschlagbares Superteam. Die sind in der Ligue 1 auf Platz 5 mit 8 Punkten aus 5 Spielen. Die haben gerade am Wochenende zu Hause 3 zu 2 gegen Nizza verloren. Ja. Und das ist auch ein guter Quervergleich, dieses Spiel, weil Nizza und BVB hatten beide gegen PSG eigentlich dieselbe Menge Ballbesitz. Ich habe 32, 33 Prozent beide Mannschaften. Das sollte ich mal sagen, der BVB hat 32 Prozent Ballbesitz. Ja, Spiel. aber das, das finde ich sogar gar nicht schlimm, weil Luis Enrique ist besessen von Ballbesitz.
1: Ich, ich, ich erwähne es nur, weil es natürlich für BVB-Verhältnisse Ich wüsste nicht, wann der bvb letzte mal äh,
0: unter 35 Prozent Ballbesitz hat. Gegen City ist. wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich gegen City, ja. Ähm, aber es ist okay, weil Luis Enrique ist besessen davon und von den 800 Pässen, die seine Mannschaft spielt, sind 500 in der eigenen Hälfte, die keine Sau ja. interessieren. Ähm, Deswegen, das ist in meinen Augen sogar ein Orten, der springende Unterschied ist, haben eben gesagt, hier, Passes per Defensive Action, 21 hat der BVB im Schnitt PSG zugestanden, hatten insgesamt in diesem Spiel drei hohe Ballgewinne. Nizza, bei selber Menge Ballbesitz, hatte den, Passes per Defensive, Passes per Defensive Action, langsam, ich schreibe ich mich in Rage, 12,9. Also signifikant weniger und neun Ballgewinne im, äh, im Aufbaudrittel des Gegners. Weil Nizza, wenn man sich das Spiel anschaut, die haben auch verteidigt aus einem wechselnden 4-5-1, 5-4-1 heraus, aber situativ den Mut hatte, konsequent PSG ganz vorne im Aufbau, wenn die Abschlusshitten hatten, flach hinten raus, Mann gegen Mann zuzustellen. Und ins Risiko zu gehen, weil das Risiko ist natürlich da, dass du in einem Umschaltmoment erwischt wirst. Aber Nizza hat äh, mutig Mann gegen Mann gepresst und ist dafür in diesem Spiel auch belohnt worden. Und das ist ein Mut, den erwarte ich auch von Borussia Dortmund. Und wenn halt eine Mannschaft wie Nizza das machen kann, die definitiv eine Kategorie unterm BVB einzuordnen ist, dann, dann verschwinden auch für mich die Ausreden, weil wenn andere Teams das können, dann kann das auf dem Papier der BVB auch und dass es möglich ist, das haben andere Teams in der Saison bereits gezeigt und deswegen PSG ist nicht unschlagbar und diese Angsthasenart aufzutreten, die ist einfach sehr enttäuschend gewesen.
1: Äh, Nizza natürlich mit äh, Terremorfi vorne drin. Ja. Ein Spielertyp, der dem BVB gestern auch gut zu Gesicht gestanden hätte. 1,88, 100 Prozent Kopf gewonnen. Äh, einfach eine Kante vorne drin, der dir eben genau das geben kann, was du gerade eben schon mal erwähnt hast. Der Bälle festmachen kann und vorne ein Fixpunkt sein kann, an dem sich die anderen orientieren können und um dem sie anderen äh, herum spielen können. Hatte der BVB nicht und geht hier ordentlich baden. Aber ich möchte noch kurz über Akiwatzka auch sprechen. Oder willst du noch... noch willst nee, willst nee, noch, ist noch, ja. noch Akiwatsky hat ja nach dem Spiel gesagt, ähm, Aki hat nichts anderes gemacht, als den Saisonstart schönreden. Er hat gesagt, wenn wir den Schnitt halten, landen wir bei 68 Punkten, das ist da, wo wir immer sind, und dann ist doch alles gut. Akiwatsky ist auch der Typ, der mehr als einmal gesagt hat, wir wollen einen Platz besser werden als letzte Saison. Der BVB ist der Verein, der seit Jahren sagt, wir wollen, ne, wir wollen eben nicht da bleiben, wo wir immer sind. Es ist nicht das Ziel, 68 Punkte zu machen, sondern eben zu attackieren. Und für mich ist das ein, eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, weil sich jetzt diese Situation schönreden, und das ist das, was Watz gemacht, ist in meinen Augen das Schlimmste, was du tun kannst.
0: Was ist das für eine Form der Außenkommunikation, von deinem Zweier-Punkteschnitt zu fabulieren, ähm, wenn du gespielt hast äh, gegen Bochum, Heidenheim, yep, Köln. Köln und äh, Freiburg? Yep. Und also das ist ja. Gemessen an den Gegnern ist es ja eindeutig zu wenig. Das ist, Schön ist, ist schöne Rederei und das Schlimme ist sogar. Es tut mir, halt, ich glaube sogar, wenn der Trainer ein anderer wäre mit dem diese emotionale Verwandlung nicht so, von Watzkes Seite so groß wäre, würde er in der Form auch nicht kommunizieren, würde er vielleicht sogar eher den Finger in die Wunde legen und Anspruchshaltung an die Mannschaft stellen, an den Verein stellen. Aber das ist einfach eine Art der Kommunikation. Das ist Verliererkommunikation. Ja. In meinen Augen ist es Verliererkommunikation. Ja. Ist es auch. Und ich bin eh schon an dem Punkt, wo ich sage, egal ob das DFB oder BVB ist. Ähm, it's, it's over. Also die Watzkezeit Zeit muss bald enden. Prime Watzke ist lange vorbei ja. und äh, für beide, glaube ich, gilt, für beide Organisationen gilt, je früher diese Zeit endet und man da wirklich auch an der Spitze einen Umbruch kriegt von den Persönlichkeiten her, vom Gesicht her, desto besser ist es, weil also, er, er tut mir niemandem eingefallen und wenn
1: man auch beim BVB drauf guckt, was jetzt in dieser Sommerpause passiert ist, wir haben ja ne, vieles davon sind Gerüchte und Geschichten, aber man es, es fügt sich ja schon so ein bisschen im Bild zusammen, dass Terzic den Königstransfer von Alvarez ge gevetot hat, den gesagt wollte er nicht, ähm, Xavi Simmons wollte Sebastian Kehl gerne holen, da konnte man sich nicht einigen ähm, auf, auf eine, da ist jetzt kein Trainer schuld, ne, aber ja. das ist zumindest ein Transfer, wenn Kehl sagt, den finde ich super, wir wollen aber mit Kaufoptionen, da sage ich der denkt richtig für einen BVB-Sportdirektor genau, ja. hat sich auch zerschlagen, aus welchen Gründen auch immer und ne, das Gesamtbild BVB, was man einfach, was ich einfach bekommt, ist eine Mannschaft, die schlechter geworden ist, einen Sportdirektor, der ähm, sich scheinbar nicht durchsetzen kann einen Trainer, der wahrscheinlich zu viel Macht hat, weil er den Rücken hat von Aki Watz und Aki Watzke ist wirklich inzwischen ja, am Rande zur Selbstdisqualifikation.
0: Das ist kein funktionales Dreiergespann, was der BVB da hat, nee. weil ähm, eine Person, Watzke, in dem Fall nochmal über beiden anderen steht in der Entscheidungskompetenz und aber offensichtlich einen klaren Liebling hat, so würde ich das mal plakativ formulieren. Ja. Und das ist einfach keine Grundlage, auf der du langfristig vernünftig arbeiten kannst. Es geht
1: nicht. Es geht nicht. Du kannst, du, kannst im, du kannst natürlich Lieblinge haben, das lässt sich gar nicht vermeiden, aber wenn du die eben so behandelt wie Lieblinge und das über einen längeren Zeitraum, dann wird das offensichtlich und das hat für den Verein katastrophale Folgen und deine Aufgabe ist es, sich um diesen Verein zu kümmern und du bist ja schon lange, schon seit Spieltag 1, wenn nicht schon seit Ende letzter Saison auf dem Anti-Terzic-Zug unterwegs, du bist ja schon schon weit und lange gefahren, ja. also einmal um die Welt,
0: um zurück und ja, ey, auch dieses Spiel wieder, der Zug wird nicht langsamer. Nee, der wird nicht, der wird nicht langsamer, jetzt kann man aber am Ende sich dann da verstecken, dass es PSG war, dass er nur 2 0 war, das ja, so sieht formell in Ordnung aus. Aber es wird so sein. Und dann lassen wir jetzt mal am Wochenende vielleicht dann eben doch zu Hause Wolfsburg schlagen. Dann haben sie plötzlich ja. aus fünf Spielen elf Punkte, dann haben sie alles. Du hast Wolfsburg geschlagen, eine Mannschaft, die selber vorne drin ist, fühlt ja, sich also gut an. Fühlt sich gut an. Und also das, das Problem ist, immer an so möglichen Kipppunkten kriegen sie doch gerade so die Kurve, dass es ausreicht, um daran festzuhalten. Freiburg war jetzt auch so ein Beispiel Zum dafür. Leben zu wenig, zum Sterben zu genau wenig. Genau das ist es, weil weil das Freiburg-Spiel war ja auch formell kein gutes Spiel. Du hast zwei Standards, du hast einen Platzverweis, der das Spiel kippen lässt. Du holst dann eben den Sieg, den du gebraucht hättest. Aber vielleicht wäre es einfach mal gut, wenn man irgendwann auch dieses Pflaster einfach abreißt. Aber man redet da ja eh gegen eine Wand. Also man kann, man kann das ja Woche für Woche wiederholen. Ja. Ich glaube, solange der BVB nicht wirklich sportlich ähm, um komplett in die falsche Richtung ich läuft. Wir müssen irgendwo im auf... 6, 7 stehen, 8, 9. Ich, ich glaube eher 8, 9, 10. Also ich glaube oh. 6, 7 reicht nicht mal. Ja, also ich glaube glaub, Platz 8 abwärts müsste der BVB stehen, damit das wirklich mal ein ernsthaftes Thema werden würde. Und daran glaube ich persönlich einfach nicht. Ich auch nicht.
1: Wir gehen weiter. Yes. Und wir gehen zu den deutschen Debütanten. Union Berlin stellt sich vor auf, dem, auf der höchsten internationalen Ebene der Europäischen Champions League. Und das ja beim größten Verein der Welt. Real Madrid.
0: Du hast richtig gesagt, wir haben uns ja gestern zusammengeschaut, du kriegst keine bessere und passendere Bühne für deinen ersten Auftritt in der Champions League, als zu Gast zu sein im Bernabeu. Auch noch im neu gebauten,
1: also renovierten, als ja. erste Mannschaft dort
0: zu sein, das ist schon
1: eine ordentliche Geschichte und die Unioner, glaube ich, liefern uns schon ziemlich genau das, was wir erwartet haben, oder?
0: Ja, sie spielen gegen Real Madrid genauso, wie sie auch spielen würden, wenn sie zu Gast wären beim FC Augsburg wahrscheinlich. Genau. Machen da keine großen Unterschiede. Wobei, da haben sie es eben leicht angepasst in ihrer Ordnung gegen den Ball, weil Union kämpft man ja normalerweise auch im 5-3-2. Und die haben Geraldo Becker sehr auffällig nach eins nach hinten gezogen, in die Mittelfeldreihe, in die zweite Reihe. Behrens ist alleine vorne angelaufen und hat vor allem darauf geachtet, dass man... Äh, Real Madrid möglichst gut daran hindert, durchs Zentrum zwischen den Linien durchzuspielen, da eben die vier Leute gehabt, die das auch recht eng zugestellt haben. Und fürs Pressen und fürs Rausrücken waren dann eben primär die Außenverteidiger zuständig, wenn der Ball dorthin rausgeraten ist. Also Kompaktheit äh, gegen den Ball war oberstes Gebot.
1: Und das funktioniert lange sehr, sehr gut, denn Union hält das 0 zu 0 bis Minute 93, 94. Ja, ja. Und kassieren dann mit einem absoluten Ping-Pong-Tor das 1 zu 0. Das tut natürlich brutal weh und so spät ist einfach sehr, sehr ärgerlich. Man muss aber trotzdem sagen, dass Real vorher so viele Chancen hat und so viele Möglichkeiten. Und das ist entweder Frederik Rönne oder ich glaube dreimal Aluminium, ja. das äh, Union da rettet. Man kann also durchaus sagen, dass
0: dieses Tor sich angebahnt hat. Es hat sich mehr als angebahnt und es ist auch absolut und hoch verdient, dass Real Madrid dieses Spiel am Ende gewinnt, wenn es auch knapp formell war, nur mit 1 zu 0. Am Ende hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, weil beides sind ja Mannschaften, denen ich attestieren würde, im Besitz ähm, der dunklen Künste zu sein. Beide? Ja. ja. Findest du nicht? Also auf anderen Levels, auf einer ja, ja, Region, aber Union ist eine Mannschaft. Safe. Ich bin bei Real, ich würde
1: es bei, bei Real ist es halt für mich keine dunklen Künste mehr, das ist einfach Real Madrid.
0: Also ich finde Weißt du was ich meine?
1: Aber damit also du hast recht. Die haben es beide. Real ist absolut eine Mannschaft. Wir müssen nur an Champions League gegen City vorletzte Genau, Saison der denken. letzte Champions League von Real, ja.
0: der war schon in meinen Augen arg aber auf, auf, auf Voodoo-Basis. Ich sag passiert. nur, für mich also. ist es einfach
1: real. Die sind halt schon immer in der Lage gewesen, Mannschaften zu schlagen, die besser spielen als sie.
0: Genau, aber ich finde, also beide Mannschaften haben dieses Phänomen in sich, dass Union Punkte holt oder auch Spiele gewonnen hat in der Bundesliga, against All Odds ja. und gegen jegliche statistische Wahrscheinlichkeit. Und Real Madrid kann das und konnte das auf einem ganz anderen Niveau in der Vergangenheit ja. auch. Und war die Frage, wer hat ein bisschen mehr dunkle Magie und in dem Fall ist einfach Real Madrid, weil das Tor ist halt wirklich einfach Pech. <lacht> Jekyll ja. de klären schießt Kral an den Rücken und dann, hat, dann ist auch Bellingham man kann wirklich, derjenige, der richtig steht. Man kann
1: kaum erzählen, wie dieses Tor gefallen ist. Man kann es kaum wiedergeben mit diesem Doppelabpraller von Kral zu Bellingham. Und
0: ja, Jude Bellingham mit dem nächsten 90-plus-Siegtor ja. für Real, Alter. Der hat, der hat auch Glück auf seiner Seite. Der also, hat richtig schwarze Magie. Also, weil das muss man ja wirklich sagen, das ist ja, du sagst ja auch gerne und zu Recht, äh, immer Glück ist Können. Ja. Das stimmt ja auch. Aber das kann ja niemand planen. Niemand, niemand kann planen, dass die sich da gegenseitig anschießen und du dann den Ball vor die Füße kriegst. Das ist dann einfach auch Glück. Und davon hatte Jude Bellingham wirklich jetzt nicht zu wenig in den letzten Wochen. Jude Bellingham, wenn man jetzt seine Pflichtspiele für Real Madrid durchgeht. Tor im
1: ersten, zwei Tore Vorlage im zweiten, Tor im dritten, Tor im vierten. Dann äh, Torenvorlage für England gegen Schottland, dann gegen Sociedad am Wochenende Stinker, nichts und dann gegen
0: äh, Real Madrid äh, gegen Union, ja. der Siegtreffer gemacht. Ähm, ja, in seinem ersten sechs sieben Wochen Real Madrid jetzt schon eine größere Legacy als Eden Hazard. <lacht> 100 Prozent, <Ja. lacht> 100 Prozent, er hat ja jetzt schon mehr Tore als Eden Hazard ja. auch schon erzielt. Also ähm, Jude Bellingham ist da, ist da sehr sehr
1: gut angekommen. Frederik Renault sollte man rausheben, der hat nämlich einige tolle Paraden, war eine geile Performance von ihm, weil wie gesagt, einige großartige Paraden und dennoch ungefähr sechs Situationen, in der er wackelig aussieht. Jeder hohe Ball wird irgendwo in, in, äh, ins Umfeld des 16ers gefaustet und landet eigentlich stets bei Real Madrid, aber am Ende kein Tor daraus
0: kassiert. Genau, kein Tor daraus kassiert und ähm, ich finde auch, man sieht das an den beiden Halbzeiten, dass Union so zunehmend die die Kontrolle darüber, was sie Real erlauben und was nicht verloren gegangen ist. Ähm, in der ersten Halbzeit hat Real noch einen xg selber von 0,86 nur. Union 0,21. Zweite Halbzeit ist die XG-Verteilung 2,94 zu 0,03. Ja. Union hat einen einzigen Abschluss in der zweiten Halbzeit. Und ähm, für mich spielt er auch mit rein, weil was 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 Union immer gemacht hat, ist, äh, wenn der Ball dann zwischen die Linien kam, also zwischen Unioner Abwehr und Mittelfeld in den Raum rein, hat das Mittelfeld immer sehr, sehr gut in Anführungszeichen, zurückgepresst, zurückgeschoben und aggressiv dann de, den Raum wieder versucht zu schließen, aber Real hat er ja irgendwann gewechselt und da kamen Valverde und Toni Groß rein das Problem bei Valverde und Toni Groß ist, weil Valverde hat sich ja einige Abschlüsse aus der zweiten Reihe ja. auch genommen, dass du halt den, da musst du ein bisschen mehr drauf schieben Du musst die ein bisschen früher stören, weil sie entweder auch durch ihre Passqualität oder durch ihre Fernschussqualität eine Bedrohungslage darstellen. Und durch das Rausschieben auf solche Spieler öffnet sich tendenziell im Rücken davon vielleicht auch ein Raum, den du bespielen kannst. Und dann hat Real, und man hat auch gesehen, muss man sagen, Real hat im zweiten Durchgang deutlich ernsthafter gespielt, mit deutlich mehr Konsequenz Richtung Tor, als sie es im ersten Durchgang gemacht haben. Die haben
1: das Tempo richtig angezogen in Halbzeit 2. Und was in Halbzeit 2 dann auch auffällig war, ist, dass, ich sag mal, Toussaint, Laidouni, da kam fast kein Ball mehr an in der zweiten Halbzeit. Ne? Also da gab es keine Entlastung. Sie haben natürlich auch versucht, sehr vertikal zu spielen, also riskante Bälle gespielt. Ja. Dass da Passquoten nicht überragend sind, ist vollkommen logisch. Aber wirklich in Halbzeit zwei ähm, hat äh, Real Madrid-Union phasenweise ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Was... Das 1.000% von der Weltordnung ist. ist. Also wirklich, das ist mit 0% negativen Gedanken gegen Union Berlin äh, oder negativ, negativ konnotiert. Ganz und gar nicht. Sie haben das in meinen Augen wirklich ordentlich gemacht. Sie haben das geliefert, was wir von ihnen erwartet haben.
0: Union hätte hier 4-0 verlieren können ja. und nichts daran wäre peinlich oder was auch immer gewesen. Das ist absolut unglaublich, dass diese Mannschaft, dass dieser Verein überhaupt Champions-League-Gruppenphase spielt und äh, Real Madrid bis in die tiefe Nachspielzeit hinein ein 0 zu 0 abzutrotzen, ja. ist aller, aller Ehren wert. Ich möchte auch kurz nochmal positiv erwähnen, Leonardo Bonucci, ähm, der kein zweikampfintensives Spiel geführt hat, soweit ich weiß, ich kann nochmal nachschauen, kurz live. Ja, äh, schon, gestern hatten wir live äh, gewonnene Bodenzweikämpfe, 1 von 1. Ja. Ja. Ähm, der aber einige wichtige Klärungsaktionen hatte und der ja auch der einzige eigentlich in dieser Mannschaft ist, der der diesen Rahmen kennt. Ja. Wobei Gosens hat ja auch jetzt letzte Saison mit Inter äh, weit vorgestoßen, Finale hat Champions League bis gespielt, in die Finale ja. eingezogen. Aber trotzdem, Bonucci, Europameister, der kennt wirklich maximalen Druck im Fußballkontext und mein Gefühl war, dass er mit seiner Erfahrung und seiner Körpersprache dem Rest der Mannschaft, inklusive Renault, den er auch dann immer wieder mal also beklatscht und motiviert hat, wirklich gut getan hat.
1: 100 Prozent, was er gemacht hat für mich und das war ganz eindeutig zu erkennen, ist, er hat diese Rolle sofort angenommen als der Veteran, der Routinier hinten drin. Du sagst es, hat mit äh, in meinen Augen hat Renault's Leistung mit Bonucci zu tun, mhm. denn nach jeder einzelnen Aktion, wenn diese, wenn und es waren wie gesagt einige, wo Renaud den Ball dann irgendwie übers eigene Tor hochfaustet und sowas. ne? Aber Bonucci ist immerhin äh, Brust, Umarmung, gut gemacht, beigekehrt, ja. wir verteidigen die nächste Aktion weiter. Und damit dem Torwart das Gefühl gegeben, dass selbst wenn es nicht 100% ideal geklärt war, alles gut, Digga, wir haben kein Tor kassiert, wir machen weiter, munter putzen. Und hat damit sein Torwart immer wieder bestät, äh, bestärkt. Und das tut natürlich einer Mannschaft, die zum ersten Mal Champions League spielt,
0: einfach sehr, sehr gut und hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie Bonucci sich da äh, gegeben hat. Und gestern. es gab ja schon die bonucci Cam auch am Wochenende in der Bundesliga, ja. wo er ja äh, immer eingeblendet wurde, wie er auch von dort aus ja. motiviert und geklatscht auch hat. ist. Aber wenn das halt keine, also vielleicht ist auch egal, wenn es eine Masche wäre, ist, aber wenn er das, also meine Meinung ist, ich glaube halt, wenn er es annimmt, wenn er Union Berlin annimmt und sich halt wirklich auch ähm, öffentlichkeitswirksam reinhaut und zeigt, dass er leidenschaftlich mit dabei ist, dann glaube ich, kann er eine sehr gute Zeit da haben. 100 Prozent. Der kann da eine,
1: einen ähnlichen Weg gehen, ja. einen ähnlichen Weg gehen wie eins Raoul bei Schalke. Denn wenn man da hinkommt, das Umfeld annimmt, das Spiel nimmt, dann ähm, sie stehen da alle Türen offen. Toni Große übrigens, aber wir bei den deutschen Spielern bleiben, kommt in Minute äh, 66, spielt dann 45 von 47 Pässen. Ähm, und die beiden, die nicht ankommen, sind Long Balls, weil da ja. bringt er ja nämlich 8 von 10 an den Mann. Ähm, kreiert, ich glaube, drei Chancen für sie mit, äh, mit Key Passes und er kommt halt rein und zeigt einfach, es gibt wenige Leute auf diesem Planeten, die ein Maestro sind wie ich.
0: Ganz normaler Arbeitstag für ihn. <lacht> das ist wirklich, Ganz normaler Arbeitstag, ja. wirklich krass, ja. der Junge. Also, ja.
1: Ähm, ein, eine unglaubliche Erfahrung sicherlich für alle Union-Fans. Ich hoffe, alle, die vor Ort waren, hatten eine gute Zeit. Wir haben, wir haben ja gehört. Im Rahmen dass, der möglichkeit Genau, ja. also, dass es wieder einmal
0: Auswärtsfans da sehr, sehr schwer gemacht worden ist. Das ist in Spanien wirklich eine wirklich gute Tradition, ob das genau. Sevilla ist oder Madrid. Also der Umgang dort mit Auswärtsfans, der ist in der Regel unter aller Sau. Sevilla oder Madrid, Hauptsache im Kessel. Hauptsache im Kessel, ja. <lacht> <lacht> ähm, letzter Satz von mir zur Union ist die wenigen Momente, die sie hatten, wo eine Umschaltsituation möglich gewesen wäre oder wo man auch vielleicht sogar ins Umschalten kam, aber dann die Flanke nicht gepasst hat, da war eine Szene sehr symbolisch für mich von Giraldo Becker, yes. wo ich sage, den Ball spielt er, weil er nachgedacht hat. Genau. Der, das ist eine Flanke, weil er nachgedacht hat. Und er läuft im
1: Rückraum, ist nämlich irgendeine Union, ich weiß gerade nicht, wer, komplett frei. Ist Volland oder sowas? Kann's ja, genau, Volland sein? ist es. Ja. der beschwert sich nämlich dann, Volland.
0: Und du merkst halt, dass er selber auch weiß, er läuft gerade nicht den Flügel runter in der WWK-Arena, sondern in bei einer BO. Ja. Und das hat so ein bisschen äh, gewogen auf den Schultern, glaube ich. Das hat man gemerkt. Einmal in 90 Minuten gibt es diese Situation für Union wahrscheinlich. Und wenn er der, wenn diese Gewissheit reinkickt,
1: dann ähm, kann es natürlich, natürlich auf einem lasten. Und ich glaube, so war das bei ihm.
0: So, sagte Union machen wir zu. Yes. Und wir gehen zur letzten Akte des Tages, die Akte FC Bayern. FC Bayern gegen Manchester United. entstand in einem Spiel, das definitiv sich nicht angefühlt hat wie ein mhm. solches, aber mit einem 4 zu 3 endet. Die Bayern gewinnen 4 zu 3, sollte man dazu nochmal sagen. Ähm,
1: davon fallen drei Tore in äh, Minute 88, 90 plus 2 und 90 plus 5. Ja. <lacht> ähm, das heißt, vorher steht es relativ lange 3 zu 1. Wir gehen ein bisschen durch, Leo Sané. Bleibt bleibt da in Topform, macht das 1 zu 0. Äh, Vorlage von Harry Kane, der den Ball da sehr schön prallen lässt. Generell haben wir gestern gesehen, das Zusammenspiel Kane und Sané, liebe Bochumer, zieht euch warm am Wochenende. Das gucken. Die, die fangen richtig an zu kochen gerade.
0: Ne, das sieht gut aus und ähm, lieber Sané ist und bleibt damit einer der, also das belebendste Offensivelement des FC Ball, nur mal Bayern Bayern ähm, Offensivspiele diese Saison. Die Saison auf jeden Fall, Jamal Musiala hat dann auch einen guten Tag hinten raus, hat dann auch ähm, seinen, seinen Moment gehabt beim zwischenzeitlichen 2 zu 0 Jahr, ja. wo er erstmal gegen Casemiro auftritt, den komplett stehen lässt und dann auf die Grundlinie durchgeht und einfach diesen musiala magneten hat. Ja. Den ähm, ja. ganz wenige Fußballer haben, aber es gibt ihn, weil man fragt sich halt gefühlt mindestens einmal pro Spieltag, wie kann das sein, dass er da am Ball bleibt. und Du hast
1: den Ball gerade verloren, wieso ist er an deinen Füßen? Genau. Wieso, wieso bist du jetzt plötzlich drei Meter weg von einem Gegenspieler mit Ball am Fuß? Wie ist das passiert?
0: Und ich glaube, das muss erklärbar sein, auf irgendeine Art und Weise, dass der kognitiv einfach schneller ist, ja. dass der irgendwie den Fuß wieder rauskriegt. Aber, weil das ist ja wirklich so. Er versteht den Ball besser. Ja, er, er, versteht den, wirklich er versteht den Ball besser. Er als, er den Ball besser. Es trifft sogar sehr, sehr gut, weil es gibt so oft diese Dribblings, wo man gefühlt denkt, der Ball muss weg sein, aber er hat ihn irgendwie doch noch. Und einer von diesen Momenten ist da, er liegt zurück in den Rückraum zu Serge Nabri, der dann das zwischenzeitliche 2 zu 0 macht. Und dann sieht es eigentlich ganz gut aus für die Bayern, die mit diesem 2 zu 0 auch in die Pause gehen, aber recht schnell nach wieder Wiederanpfiff äh, macht United dann äh, den Anschlusstreffer in Persona von Rasmus Heulund. Genau. Da haben sie ähm, einen hohen Ballgewinner äh, erzwungen. Ich glaube, es dann Rashford und Casemiro, dies yes. durchspielen. Der Ball kommt zu Heulund, er nimmt den Abschluss, hat ein bisschen Glück, weil Kim den relativ unhaltbar abfälscht. Und dann sieht es kurz so aus, als ob United zurück in diesem Spiel wäre. So ist es. Casemiro
1: äh eh gestern natürlich wahrscheinlich der beste United-Spieler, aber das nein. kommt ja auch gar daher. Nein,
0: nein, auf gar keinen Fall. Wer, wer war der beste United-Spieler gestern? Ist mir egal, aber auf gar keinen Fall Casemiro wäre auch scheiße.
1: Laut allen Statistiken. Wer, wer, aber nehmen wir nehmen ja einen, der besser war. Ich sage ja nicht, dass er gut war, aber er war gestern der Beste.
0: Also, ich muss mal kurz in die Aufstellung reinschauen, wenn ihr mir mal spontan einfallen würdet. Aber Casemiro als gut zu bezeichnen, <lacht> würde ich auf gar keinen Fall zulassen.
1: Ey, dann nennen wir jemanden anderen. Ich bin absolut bereit dazu. Ich würde halt sagen, er hat zwei Tore gemacht gestern. Er wurde über zwei, zweite, glaube ich, noch zugesprochen dann. Ne? Also, äh... Er war ja Kopf war ganz normal
0: also ja ich ich wüsste nicht was sonst sein soll. also er macht zwei Tore aber er macht in der Kernkompetenz die er spielen soll trotzdem ein Scheißspiel. Ey, ich sage also, ich hab nicht gesagt dass er gut war ich habe gesagt er war der beste United Spieler ja da muss man vielleicht vier also, von sechs
1: lagen Bällen 78 Passquote zehn von vier gewonnene äh, Ground Duels ist nicht nicht berauschend ja, für, für
0: äh, vier von zehn und da, also das Problem ist er hat die Kernkompetenz dessen was er machen soll in meinen Augen nicht erfüllt er wird da wie gesagt von Musiala stehen gelassen beim zweiten Tor und betreibt dann auch auf dem Weg zurück, komplett nur Ballwatching, Augen nur auf den Ball, kein Auge für Gegenspieler oder für den Raum. Deswegen, sonst hätte er auch sich vielleicht mal in Richtung Serge Nabri bewegen können im Vorfeld. Und ich, also meine Bilanz ist nach dem Spiel, sobald Amrabat fit ist, ist in meinen Augen Casemiro ein Kandidat für die Bank.
1: Ja, wir werden es erleben. Also gestern kam für mich der Wechsel von Christian Eriksen. Also war auch derjenige, den ich rausgenommen hätte. Da. Ich fand Eriksen gestern, aber bei Eriksen muss man auch wirklich sagen der ist auch einfach wie alt ist Eriksen inzwischen 42 43 also 31 ja guck
0: da der ist wirklich 31 ja, wirklich ja das kann ich nicht glauben ja aber also ich bei Eriksen denke ich mir mal ich finde er ist jünger als du der ist jünger als ich
1: Jürgen, der sieht aber guckt aus in also gestern Athlet ich meine er war nie athletisch ne? das muss, muss man so fair sagen
0: wo, 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 was er war um. Was eigentlich noch bis vor kurzem gewesen ist, ist ein sehr ausdauernder Läufer. Ja, ja, ich meine mit Athletik, also, aber jemand, der mit Dynamik über Dynamik... Dynamik, Sprinttempo, Sprint was auch immer nicht, aber er war ein sehr laufstarker, laufintensiver ja. Spieler eigentlich in Zeit seines Lebens. Bei ihm denke ich mir halt immer, ich finde es einfach generell krass, dass er wieder auf dem Level spielt ja. und spielen kann, nachdem was da passiert ist. Ähm, und die Rolle, die er da ehrlicherweise hat, ist auch nicht ideal für ihn, die er da irgendwie auf so einer sechs spielen soll. Ähm, in meinen Augen halt ein klarer Achter. Wie gesagt, United fehlt so ein bisschen der Verbindungsspieler von hinten nach vorne raus. Und Casemiro kann das in meinen Augen nicht auf dem äh, zufriedenstellenden Niveau liefern. Deswegen haben sie, glaube ich, auch am Rabatt geholt. Und klar, er macht zwei Tore, Casemiro, und ich, dann... Ich versuche wirklich auf Krampf jemanden zu finden, der gestern besser war, aber statistisch gibt es keinen kein Spieler her. Da muss er allein, einfach
1: wegen der zwei Toren... Ja, muss er dann in die Offensiven
0: haben wir halt zu sehr in der Luft gehangen, ja. ähm, um da irgendwie in Frage
1: zu kommen für... heute und Rashford hast du schon ein paar Mal angekreidet, dass da das Zusammenspiel noch nicht so gut ist. Diesmal hat es einmal funktioniert, ja. ähm, aber es gab auch gestern wieder ein, zwei Situationen, wo man sich wünschen würde, dass da vielleicht der Pass früher kommt.
0: Ja, die Bezeichnung graveyard Shift, die wurde ja. in Bezug auf Stürmer für United-Spielen angewendet zuletzt. Und die passt ganz gut, weil du kriegst wirklich aktuell nicht viel geliefert. Also Heulund hat ja auch irgendwie elf Pässe in dem Spiel. Also ja. das sagt ja auch was darüber aus, wie oft er überhaupt an den Ball gekommen 17 ist. 17 Ballkontakte. 17 Ballkontakte, also wirklich ähm, noch aus relativ wenig mit dem Tor noch relativ viel gemacht, würde ich sagen. Vielleicht findest du keinen, keinen anderen als Casemiro, aber für mich ist eher sichtbar geworden im Spiel, dass Casemiro in meinen Augen zumindest im aktuellen Setup Teil des Problems ist auch bei Ja, United. da muss
1: ich dazu sagen, dass ich einfach das war mein erstes United-Spiel, ja. das ich diese Saison gesehen habe. Von daher kann ich nichts zur Problematik in, im, im Gesamt-Setup United sagen. Was ich sagen kann ist, dass der FC Bayern hier ein Spiel absolviert, das am Ende vom Ergebnis einfach enger ist, als es sein müsste, denn die Bayern machen übrigens auch kein gutes Spiel, würde ich mal an der Stelle sagen. Für mich, in meinen Augen zumindest. Sie machen halt, was sie halt machen ist, sie und das ist dann auch wieder eine absolute Qualität, ist, sie können halt zuschlagen, wenn sie es müssen. Ja. Und sie sehen auch so aus in diesem Spiel als, keine Ahnung, es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn das ein K.O.-Spiel wäre, dann machen die da vielleicht auch sechs Tore und äh, kassieren zwei weniger.
0: Also ist zumindest auch irgendwo bezeichnet, klar, den, den Handelfmeter kriegen sie dann, aber es ist ja auch dann so bei dem 3 zu 2 so von Casemiro, dass danach sofort Matthias Tell ja. zusticht. Also immer, wenn United Brillant äh, Brillantes Tor. Also die, die, die Wachheit, mit der der reinkommt, die Gier, die der mitbringt, um in fünf Minuten ja. eben doch einen Impact zu haben und sich anzubieten und die, ähm, die Bereitschaft und die Demut, mit der er auch kommunikativ diese Rolle als Joker annimmt, absolut zehn von zehn. Also der Junge hat ganz offensichtlich, die, yes. was, was auch immer von der Mentalität du brauchst, um dich bei einem Verein wie beim FC Bayern nachhaltig durchsetzen zu können, Mathis Tell hat sie.
1: Und bei Mattistell bewegen wir uns jetzt auch langsam in einem Bereich, wo die Argumente dafür ausgehen, dass er immer nur 10 Minuten von der Bank ja. kommt. Ne? Denn äh, zoll er erstmal, muss man ja auch mal sagen, er ist jemand, der ähm, also der immer Alarm macht, wenn er reinkommt und der einfach wichtige Tore macht, wenn er reinkommt mhm. für die Bayern. Also es ist ja auch nicht so, dass der immer nur reinkommt und äh, das, das 4 zu 0, 5 zu 0, 6 zu 0 macht. Der macht gegen Dattbach den Siegtreffer, der macht gegen Leverkusen, äh, bereitet er das den den vermeintlichen Siegtreffer, der später ja. dann äh, das 2-2 war, vor. Gegen äh, United stellt sich heraus als entscheidendes Tor, weil das Spiel geht 4-3 aus. Also es ist wirklich kein Spieler, den man vorwürfen könnte, der kommt nur rein gegen müde Gegner
0: und äh, macht dann unwichtige ist Tore. Es ist kein Statpeddler, nee. das kann man wirklich nicht sagen. Und das Tor ist, auf jeden nur Mentalität, aber... Die der, und der der, also der Lauf, ähm, der Lauf der Kontakt, der Abschluss, äh, alles drei ist Weltklasse. Ja. Ein Tor auf absolutem Top-Niveau, was er da macht. Ähm, schöner Ball von Kimmich auch, ein Kimmich-Trademark-Ball, kann man an der Stelle, glaube ich, sagen. Nee, aber du hast recht damit, finde ich auch, dass die Bayern an sich aber kein so überzeugendes Spiel machen. Ich würde sogar sagen, ich habe mir heute Vormittag nochmal die erste Halbzeit angeschaut, dass United eigentlich fast bis zum ersten Tor... Ähm, ein gutes Spiel macht, ja. gut drin ist und auch die äh, sogar gut geärgert kriegt, die die Bayern. Das Problem, was die haben, ist, dass, also bei Kane haben wir, glaube ich, am Wochenende darüber gesprochen, dass er sich halt sehr oft fallen lässt und das dann auch so ein bisschen fehlt als Anspielstation manchmal bei hohen Bällen. Was hier aber sehr gut funktioniert hat, ist, ähm, wenn United gepresst hat, was ja hin und wieder auch geklappt hat, dann hat sich Kane fallen gelassen der Raum hinter hat Lisandro Martinez erstmal mitgezogen aus der Kette, das heißt ein United-Innenverteidiger ist mit rausgezogen. Und gleichzeitig ist Sané in den Raum reingegangen und hat dafür gesorgt, dass Reguillon, der Linksverteidiger, der Linksverteidiger, geblieben ist. Und es gab in der ersten Halbzeit unzählige Male den Pass von Upamecano. Raus auf Konrad Leimer und dann war plötzlich Platz da. Ja. Also weil sie es geschafft haben, den Außenverteidiger von United daran zu hindern, nach vorne zu schieben, mitzupressen, gab es über Außen immer wieder Ventile und Wege raus aus dem Pressing von United. Und das hat denen auch langfristig wehgetan. Ähm, sie haben es halt anfangs nicht gut ausgespielt. gab ja mehrfach die Situation, wo Leimer und Sané keine gute Abstimmung hatten, der Pass ins Abseits kam oder zu spät gekommen ist. Aber die Momente waren in dem Sinne da. Hätte ich mir jetzt gewünscht in dem Falle, weil United hat der Gegnerball Ball teilweise 4-1-4-1 gespielt, dass dann ähm, Casemiro in die Kette reinschiebt und ein anderer Spieler, äh, Lindelöf, was auch immer, dann eben äh, Sané aufnimmt, weil du willst, wenn du pressen willst und aber möchtest
1: Aber hat sich Casemiro doch tief fallen gelassen.
0: Hat sich tief fallen gelassen. Aber was, also was ich hinaus möchte ist, wenn du erfolgreich pressen möchtest, dann musst du es bis hinten, bis letzte Konsequenz, bis nach hinten mitmachen. Das heißt, die Außenverteidiger... Ja, gar nicht anfangen. Die Außenverteidiger ja, ja. müssen mitpressen, müssen mit rausschieben, aber wenn du das nicht tust, gibst du dem Gegner halt ein Ventil, einen Weg raus aus dem Pressing, den die Bayern da sehr, sehr häufig gefunden haben. Ähm, aber an sich fand ich, dass die ersten 20, 25 Minuten von United echt ordentlich gewesen sind. Es
1: war auch für mich vollkommen klar die beste United-Phase. Also Die erste halbe Stunde bis zu diesem Tor ist United für mich die überlegene Mannschaft. Danach haben sie immer wieder so Phasen, ne, wo, wo sie, äh, also sie kommen zum Beispiel auch wirklich gut aus der Halbzeit, bis sie auch dieses Tor machen. Da sind sie auch, sie, also das kommt nicht aus dem Nichts, auch wenn es natürlich super früh ist, aber äh, dieser Doppeltreffer von den Bayern ist natürlich ein Nackenschlag über Sané und Gnabry da früh zum 2
0: zu 0. Und auch ein Nackenschlag, dass halt äh, Onana diesen Fehler macht beim 1 zu 0. Ja. Das tut auch weh. Ähm, ein absoluter Katastrophenpatzer. Ist einfach, ist einfach ein Bock, der extrem weh tut. vor allem in einer guten Phase, die du eigentlich hattest. Ja. Wir hatten ja, als Kane kam, drüber gesprochen in der Reaction, glaube ich, ähm, Wer wird sein neuer Son? Mhm. Und die Antwort wird immer mehr Leroy Sané. Weil Fall. du hast ja eben schon gesagt, die beiden suchen und finden sich immer mehr. Und das sieht schon ziemlich gut aus, wie die harmonieren.
1: Wir haben gestern mindestens dreimal, und zwar zweimal von rechts, einmal von links gesehen, wie Leroy reinkattet, Doppelpass, mit dem ersten Kontakt klatschen lassen, zurück zu Sané, also von Kane, weg ja. zu Sané. Und so entsteht, das, so entsteht ja das 1 zu 0. Und so entstehen zwei weitere Großchancen. Und das ist einfach eine das ist fast nicht zu verteidigen. Ja. Das ist so schwer zu verteidigen. Ähm, Gerade auch mit Harry Kane, denn bei dem ist halt die Gefahr, dass, wenn du versuchst, diesen Pass auf Sané zu verteidigen, dass er sich einfach einfach eindreht und
0: abschließt. Und ähm, ja, da entsteht was, was äh, für die Bundesliga noch gruselig werden könnte. Auf jeden Fall. Also das ist äh, Dynamik, die da entsteht, die äh, das Potenzial hat, beängstigend zu sein, so würde ich es formulieren. Hinten raus wird aber noch wild, müssen wir noch sagen. Denn
1: steht dann also... Der Ausgleich kommt, äh, der Anschluss durch Rasmus Heulund, ja. haben wir schon gesagt. Dann der Elfmeter, den wir bereits eingeordnet haben als eher kein Elfmeter für Harry Kane. Äh, Harry Kane rein optisch einer der besten Elfmeterschütze, den man so zugucken kann. Auch gestern wieder, es ist, halt, ist fast egal, wohin er zielt, wenn er, wenn er so stramm wieder die ja. Erde schießt. Ne? Und dann wird es richtig wild hinten raus, Casimiro macht äh, ein Tor mit minus 9 XG, glaube ich. Äh, das, also ich glaube, das, das gibt es einfach nicht im ja. XG-Modell, was er da gemacht hat. <lacht> ähm, Matis Tell dann zu vier zu zwei und dann ist es nochmal Casimiro per Kopf nach einem scharfen Freistoß von Bruno Fernandes, der den wirklich mit Drall direkt vor's Tor zieht. Und äh, dann steht es am Ende vier zu drei und ähm, wir haben ein Ergebnis, dass das Spiel besser aussehen lässt, als es war.
0: Ja, weil also United dann auch nach dem ersten Tor, finde ich, bröseln sie ihn so ein bisschen und da geht so ein bisschen das verloren, was sie vorher hatten, auch den Glauben vielleicht daran, dass da was gehen könnte und auch von den Bayern ist es wieder kein gutes Spiel insofern, was mir bei den Bayern total fehlt, ist die Fähigkeit, ein Spiel kontrollieren zu können, ein Spiel entweder halt vom Ergebnis her zu killen, indem du das Dritte zum Beispiel machst oder wenn du das nicht kannst, aber dem Gegner so wenig zu geben, ich würde es fast nennen, also wie PSG es auch gemacht hat, so ein bisschen verteidigen mit Ball, einfach den Ball so sicher laufen lassen, zirkulieren lassen in den eigenen Reimen, dass du den Gegner einfach auch so ein bisschen mental brichst. Es gab so eine Szene beim Wochenendspiel von United gegen Brighton, beim einen Brighton-Tor, wo sie irgendwie ich glaub, 30 Pässe spielen vorher oder was auch immer, am Ende macht Pascal Groß das Tor, gibt es einen Ball, ähm, wo Bruno Fernandes, nachdem er vergeblich anläuft, so richtig frustriert stehen bleibt und mit den Armen so gestikuliert, ja. also wo du einfach einen Gegner auch mental Möbel machst und das fehlt mir bei den beiden aktuell, dass ich das nicht das Gefühl habe, dass sie ein Spiel zu Ende kontrollieren können. Sie sind nicht mehr in der Lage, so wie sie es eben früher gemacht haben, das 1-0 zu machen und das 2-0 zu
1: machen und dann einfach den Druck systematisch hochzuhalten und zwar so lange, bis du einfach einbrichst darunter und dann machen sie es 3-0, 4-0 und dann ist Feierabend ja. und diese Fähigkeit haben sie gerade nicht und die Bayern werden den Teufel tun, Thomas Tuchel zeitnah irgendwie anzuzählen, weil natürlich es eine Offenbarung wäre, die die sich der FC Bayern nicht leisten kann. Und ergebnistechnisch gibt es ja auch aktuell, ist alles in Ordnung, es gibt keinen Grund dafür. Aber wir kennen den FC Bayern auch und die Stimmen werden nicht leiser werden, solange man so halt nicht diesen ganz souveränen Fußball
0: spielt und es wirkt auch nach wie vor auf mich nicht so, als hätten sich Trainer und Mannschaft richtig gefunden.
1: Trainer, Mannschaft und äh, auch Vorstand. Ich glaube, das ist ein Spannungsfeld aktuell, das äh, die Bayern so nicht nicht haben kommen sehen. Und wir waren ja beide beim, beim Wechsel von Nagelsmann auf Tuchel haben wir gesagt, es macht halt Sinn, weil Tuchel ein Top-Trainer ist. Ne? Also ja. wenn, wenn, wie Hassan also. Hamidzic gesagt hat, Nagelsmann die Kabine verloren hat, wenn das stimmt, macht der Transfer zu Tuchel Sinn, ist ein Top-Trainer. Ich habe gestern Abend darüber nachgedacht nach dem Spiel. Hasan Salihamidzic hat dem, hat dem FC Bayern, glaube ich, geschadet auf eine Art und Weise, wie es seit Langem niemand gemacht hat. Seit Langem niemand gemacht hat. Worin, worin liegt der Hauptschaden? In der, in dem Trainertransfer. Das war einfach ein Fehler, glaube ich. Also man Es man war ein Fehler. Guck dir die Statistiken ja, vorher, nachher an. Ne? Es ist es ist ein Bruch in diesem Bayern-Spiel, der drin gewesen, der, wenn die Bayern jetzt nicht dieses Jahr ultimativ erfolgreich sind mit Tuchel, dann ist eh wie immer alles egal, wer trifft, hat recht. Ja. Dann wird einfach mit jedem Monat, der so weiterläuft wie aktuell, dieser, dieser Wechsel halt unverständlicher.
0: Also es war ja damals, also Einigkeit bestand, glaube ich, bei allen darüber, dass es sich als relativ... Ähm erzwungen angefühlt hat und das ist nicht, genau, also dass das die die Pistole war jetzt nicht auf der Brust sportlich betrachtet, beim ja. FC Bayern war zumindest nicht das Gefühl von außen, aber das Tuchel eben, da war man sich eigentlich trotzdem nominell natürlich auf dem Papier einfach ein guter Trainer ist und wenn der verfügbar ist, dass davon auch eine gewisse Verlockung ausgeht, ja. aber ja, ähm, es ist nach wie vor keine Liebesheirat, so sieht es nicht aus, der, nee. der Fußball fühlt sich nicht danach an und die Ergebnisse die Ergebnisse bewahren den Frieden, aber wenn die Ergebnisse so mal ins, ähm, ins, ja, mal ausbleiben sollten, auch nur temporär, dann glaube ich, kann es relativ schnell relativ hässlich werden.
1: Und alleine, dass wir wissen, wir mitbekommen, ja, es gibt schon Spieler, die Tuchel nicht toll finden in der Mannschaft und es gibt ein, eine Spannung ein bisschen zwischen Vorstand und äh, oder oder sportlichen Entscheidern und Thomas Tuchel. Er kriegt seinen Sechser nicht. Er fordert lautstark. Alleine, dass wir so viel mitbekommen, da ist einfach sehr viel Rauch und wo viel Rauch ist, ist irgendwo auch zumindest ein kleines Feuer. Ja. Wo, äh, sind wir zeitlich? Gehen wir schon zu den Tipps? Wir gehen zu den Tipps. Kannst Du kannst doch wenn wir so zu den Tipps gehen. Jawohl, dann lass mich die einmal raussuchen. Denn so vorbereitet sind wir natürlich auch nicht. Okay. Bist du ready für deine tipp -Abgabe? Ich bin ready, ja. Okay, dann frage ich dich doch mal Stuttgart gegen Darmstadt. 3-1. Ähm, 5. Nee, die ist dafür oh, Darmstadt
0: defensiv oh. zu gut. Ja, nach 3 gegen Gladbach? Weil Unterzahl, ja, ja.
1: Ja, da würde ich nicht. Ich sag mal 4-1. Okay. Ja.
0: Gladbach gegen Leipzig. 0
1: zu 3. Komm, gönn den gleich
0: was. Zwei beide. Uh.
1: Uh. Augsburg Mainz.
0: Boah, Alter. Das ist, das ist, das, das ist wirklich das Hassduell. Ja. Hassduell im Sinne von, dass ich hassen würde, das anzuschauen. Ja. Also, ähm, boah, Augsburg gegen Mainz 1 zu 1. 1 zu 1 ist
1: auch mein Tipp.
0: Bayern gegen Bockum.
1: Ich glaube. Das wird unschön, und da sage ich 5 zu 1. 4-0. Ja. Dortmund gegen Wolfsburg. Ja. Die werden das irgendwie nach Hause bringen. 2-1 Dortmund. Das wäre typisch, ne? Komm, äh, 1-2 Wolfsburg. Puh.
0: Nee, aber ich glaube gar kein bisschen dran eigentlich. Ist eingeloggt? 1-1. Okay, 1-1, fair enough. Ähm, Union gegen Hoffenheim. Der Härtetest auch für Hoffenheims
1: äh, schmutzige Tricks in dieser ja. Saison. Und für Union wäre es ein richtiger Fehlschall, wenn die hier nicht gewinnen. Und ich glaube aber, sie werden gewinnen und zwar 2 zu 1 zu Hause. Ich sage 1 zu 2. Ja, ich hatte ich abkockettiert. Du hast so ein ja Gefühl das Gefühl, habe ja. ich. Ich verstehe das Gefühl.
0: Also ich hab die, die Energie spüre ich auch. Topspiel am Samstagabend, äh, live bei Calcio Berlin. Werder Bremen gegen den ersten FC Kölle.
1: Das werden die Kölner für sich entscheiden. Und zwar mit 0 zu 1. 2-1 Werder. Mhm. Leverkusen gegen Heidenheim. 2-0. 3-0.
0: Und zum Abschluss des Spieltags Eintracht Frankfurt gegen den SCF.
1: Bei Gott, ich weiß nicht wie, aber die Eintracht gewinnt
0: 2-1. Geh ich mit.
1: Sehr schön. Das war's für heute. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am Montag. Am Samstag gibt es einen Culture Berlin Stream zum eben angesprochenen Topspiel zwischen Bremen und Köln mit dir und Christoph Kröger. Yes. Und das war's für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.